0: Am 24. Februar 2022 startete Russland seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir waren geschockt, ängstlich, empathisch. Und inzwischen? Haben wir uns schon an die unmenschliche Gewalt und das Leid gewöhnt? Interessieren wir uns genug für den Krieg in Europa? UkrainerInnen werden täglich beschossen, frieren, hungern, kämpfen und sterben. Millionen von Menschen sind auf der Flucht. Und eine der größten Ängste der UkrainerInnen ist es, vergessen zu werden. Genau deshalb sollten wir ihnen zuhören. War at Home – Stories about life and war from Ukraine.
1: »Lasst uns ein Wunder sein« von Diana dinge »Ich hätte niemals gedacht, dass der furchtbarste Moment meines Lebens noch zu etwas gut sein könnte. Das Leben geht seltsame Wege, besonders wenn der Tod an jeder Ecke auf dich lauert. Aber es stimmt, dein schlimmstes Unglück kann zu deinem Wendepunkt werden.« in der grauenhaftesten Katastrophe kann sich deine Chance verbergen, alles anders zu machen. Einfach alles, weil du musst. Und weil es dich zu dem führen kann, was ich als echt oder wahr bezeichne. Hier ist meine Geschichte. Sie beginnt am 22. Februar 2022. Mir war den ganzen Tag mulmig zumute. Ich war unruhig und schrieb auf Instagram Sätze, die ich mir nicht wirklich erklären konnte. Meine Finger tippten wie automatisch, was in mir rumorte und raus wollte. Da ist dieses seltsame Gefühl, schrieb ich. Und weiter, aus irgendeinem Grund ist mir so, dass etwas auf uns zukommt. Etwas, das das Leben in ein Vorher und ein Nachher teilen wird. Das Gefühl, mich beeilen zu müssen. Oder das Gegenteil, langsamer werden und jeden einzelnen Augenblick in mir aufsaugen. Ich legte mein Smartphone beiseite, lief in meinem kleinen Apartment auf und ab. Plötzlich waren da die Zeilen aus dem Gedicht unseres ukrainischen Schriftstellers Simonenko. Sie spukten durch meinen Kopf, drängten mich, sie aufzuschreiben. Wo war mein Handy? Als ich es wieder in meiner Hand hielt, postete ich die wichtigsten Zeilen auf Instagram. Ohne zu ahnen, wie wichtig und auf zynische Weise war, sie in nur wenigen Tagen werden würden. Die ganze Welt liegt dir heute zu Füßen. Die Seen, Wälder und Felder, die Täler, so tief. Beeil dich und lebe, ich bitte dich, lebe. Beeil dich und liebe, ich bitte dich, liebe. Lviv, 23. Februar. Ich muss in die Oper. Ich muss. Ich war noch nie im Opernhaus von Lviv. Aus irgendeinem Grund wollte ich genau an jenem Abend etwas tun in Lviv, was ich schon immer tun wollte, aber noch nie getan hatte. Obwohl es mir heute, nur neun Monate später, so vorkommt, als sei dieser Abend Lichtjahre von mir entfernt, erinnere ich mich sehr genau an jedes Detail. Das leise Rauschen der Menschen, die nach ihren Plätzen suchen, der Geruch des Spiegelsaals, der wunderbare Klang der Instrumentalmusik. Draußen nieselte es und es lag eine seltsame, fast unheimliche Ruhe in der Luft. Nach der Aufführung ging ich in meine Lieblingsbäckerei, um mir die köstlichsten Pistazien-Eclairs der Welt zu holen. Das komische Gefühl war auf einmal verschwunden und für einen Moment war ich einfach nur glücklich. Ich ging nach Hause, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, was morgen passieren wird. Dann kam die Nacht, die alles änderte. Und mit ihr kam die Dunkelheit, die blieb, als der Morgen anbrach. Mitternacht, 24. Februar. Verdammt nochmal, warum schlafe ich immer noch nicht? Seit Stunden wälze ich mich in meinem Bett hin und her. Und das, obwohl ich heute doch endlich mal die Gelegenheit hatte, früher schlafen zu gehen. Es dauert in dieser Nacht ewig, bis ich in einen unruhigen Schlaf falle. Ich träume wild, ich habe Angst im Traum. Ein Krieg bricht aus in meinem Traum. Es ist sechs Uhr früh. Meine Freundin Sophia, die mit mir in dem kleinen Apartment wohnt, weckt mich mit den Worten »Diana, Diana, es hat angefangen. Es ist Krieg.« Der ohrenbetäubende Lärm von Sirenen. Von überall her. Die Straßen wie leergefegt. Aus meinem Fenster im 13. Stock sehe ich unten keine Menschenseele. Die Welt ist wie eingefroren. In einem einzigen Moment einfach erstarrt. Die Welt draußen vor dem Fenster und die Welt in mir.« beide stehen still. Ich erinnere mich gut an den Februarhimmel in dieser Todesstille. Dieses Gefühl, wenn du nicht weißt, was morgen oder auch nur in ein paar Stunden passieren wird, ob es überhaupt einen Morgen gibt, für dich, für die, die du liebst, selbst für die, die du noch nie leiden konntest. Nichts ist mehr sicher. Werden meine Eltern morgen früh aufwachen, meine Freundin Sophia und ich, werde ich morgen noch am Leben sein? Eine Million Fragen und keine einzige Antwort. Das Einzige, was ich irgendwie instinktiv verstehe, ist, es wird nie wieder so sein, wie es noch gestern war. Der Krieg und der Terror, den Russland in die Ukraine gebracht hat, hat an diesem Tag den Frieden in jeder ukrainischen Seele zerstört. Und ich? Was soll ich jetzt tun? Welche Entscheidung ist richtig? Welche kann tödlich werden? Soll ich in Lviv bleiben, mit der Möglichkeit, meine Familie nie wiederzusehen? Soll ich versuchen, rauszukommen aus der Stadt? Zu meinen Eltern? Unter der Gefahr, auf dem Weg dahin zu sterben? Trotzdem entscheide ich mich, in meine kleine Heimatstadt zu meinen Eltern zurückzukehren. Von Lviv nach Tschernowitz. Es ist ein verdammt seltsames Gefühl, wenn du am Busbahnhof wartest und plötzlich Kampfhubschrauber über deinen Kopf fliegen. Und du bist eingekesselt in einer Masse aus rund 100 Menschen. Alle mit Koffern in der Hand und Angst in den Augen. Und du stehst taumelnd und ratlos in der Mitte der eingefrorenen Welt. Einer Welt? die auf der Stelle rennt und kein Schritt vorwärts kommt und kein Zurück. Als der überfüllte Bus endlich losfährt, halten wir unterwegs fast jede Stunde an Straßensperren. Eigentlich ist Tschernowitz nicht weit entfernt von Lviv, aber es dauert so lange wie noch nie zuvor. Ganze 13 Stunden, die mir vorkommen wie 13 Tage. Voller Angst, Herzklopfen und Hektik. Die Menschen im Bus sind verängstigt und verwirrt. Es ist schwer zu begreifen, dass dies jetzt meine Realität ist und dass es unmöglich ist, zu verstehen, wie die nächste Zukunft aussehen wird. Aber ich habe es geschafft. Und die ersten Tage in meiner Heimatstadt während des schlimmen Krieges sind entscheidend. Okay, versuche ich mich fast stündlich irgendwie zu beruhigen. Es ist passiert. In meinem Zuhause ist der Krieg. Und der Terror. Und der Tod. So Diana, reiß dich zusammen. Hör auf zu jammern. Sei stark. So ist es jetzt. Wir alle müssen kämpfen. Du kannst nur tun, was jeder tun kann. Aber was soll das sein? Jedenfalls nicht auf der Couch rumsitzen und weinen und jede Sekunde wie ein paralysiertes Kaninchen auf die Nachrichten starren. Beweg deinen Hintern, Diana. Du kannst das. Du bist ja nicht blöd, nur völlig verängstigt. Aber Angst ist ein Luxus, den sich keiner mehr leisten kann, den die russischen Bomben Tag und Nacht zerstören. Tu was, Diana, irgendwas. Du kannst zum Beispiel helfen, ein neues Zuhause für die Menschen zu finden, deren Häuser zerstört wurden. Für die Menschen, die es lebend aus der Zentral- und Ostukraine rausgeschafft haben. Du kannst Lebensmittel und Kleidung sammeln. Wie wäre es, Tarnnetze für die Kämpferinnen und Kämpfer herzustellen? Du kannst auch versuchen, Informationen weiterzugeben, was auch immer. Es ist an der Zeit, dich selbst an der Hand zu nehmen und zu handeln, Diana. Und nicht nur ich wache nach dem ersten Schock auf. In den ersten Wochen des Krieges erlebe ich vor allem, wie unbesiegbar wir alle sind. Wie viel Licht und Kraft jeder Einzelne tatsächlich hat, die er bereit ist zu teilen. Jede und jeder tut, macht, hilft und versorgt. Auf die Starre folgt eine unglaubliche Welle von Solidarität, Hilfsbereitschaft und praktischem Handeln. Kämpfen, verteidigen, beherbergen, Unterkünfte wieder aufbauen – Kochen, beten, die Botschaft verbreiten, wir schaffen das. Alles. Wir haben uns vereinigt. Die Ukraine ist eins. Und um uns herum haben sich auch Menschen und Länder zusammengeschlossen. Ich bekomme noch heute Gänsehaut, wenn ich mich daran zurückerinnere, wie eine Gruppe von Frauen beim Weben der Tarnnetze laut und mit Tränen in den Augen für den Frieden in der Ukraine zu beten beginnt. Alle hoffen, dass all dies wie ein schrecklicher Traum sehr schnell enden wird. Aber es endet nicht. Die Zeit vergeht, der Krieg wird immer schlimmer und grausamer. Mein geistiger Zustand verschlechtert sich. Ich kann weder arbeiten noch an etwas anderes als den Krieg denken. Ich schlafe gar nicht mehr. Meine Eltern fangen an, sich große Sorgen zu machen. Sie haben Angst, dass ich den Verstand verlieren könnte, wenn das so weitergeht. Aber mit dem Krieg brechen auch bei mir noch ganz andere Dinge auf. Totgeschwiegene oder lang verdrängte Konflikte. Meine eigenen privaten Probleme und Gespenster. Plötzlich stehen sie alle auf einmal vor mir. Eine Beziehung, die in die Brüche geht. Ein gut bezahlter Job, den ich verliere. Plus Millionen von Gedanken in meinem Kopf, die einander jagen und nirgendwo ankommen. Fragen über Fragen, die wie die Sirenen beim Luftalarm mein Hirn zum Platzen bringen. Ist das alles wirklich wahr? Warum bin ich in einem nicht enden wollenden Albtraum gefangen? Wieso passiert das alles? Wieso darf so etwas Schreckliches überhaupt passieren? Wer hat das erlaubt? Warum können die mächtigen Länder, wieso können der Westen, die UNO, die NATO, die EU und alle anderen großen Organisationen das nicht einfach verhindern, den Krieg und den Terror stoppen? Wieso schnippt keiner mit dem Finger und lässt mich aus dem Albtraum erwachen? Bis heute habe ich keine Antwort auf diese Frage. Meine Welt, die ich aufgebaut hatte, ist zerstört. Mein Leben steht still. Der Krieg hat den Pauseknopf gedrückt und lässt ihn nicht mehr los. Für wie lange? Für immer, Dummerchen. Für immer? Diana, wach auf. Tu was. Entscheide. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass ich eine radikale Entscheidung treffen muss. Eine Entscheidung, die mein Leben für immer verändern wird. So oder so. Vielleicht gibt es nie mehr einen Weg zurück. Auch wenn die Westukraine, also da, wo ich damals bin, als ein mehr oder weniger sicherer Ort gilt, so kann ich nicht weitermachen. Nach einigem Zögern, aber mit dem intuitiven Gefühl, dass es richtig ist, entscheide ich mich, die Ukraine zu verlassen. Ich schreibe einer Freundin, Valeria, die in Berlin lebt, eine SMS und frage sie, ob ich eine Zeit lang bei ihr bleiben kann. Das geht leider nicht. Stattdessen bietet sie mir aber an, bei einer deutschen Familie unterzukommen, die ein Mädchen oder eine Frau aus der Ukraine aufnehmen wollen. Das war dann ich, die damals 20-jährige Diana. Ich brauche eine Liste mit Dingen. Was kann ich überhaupt mitnehmen? Ist das nicht auch schon wieder ein blöder Gedanke? Was macht das am Ende für einen Unterschied? Wie nie zuvor erschienen mir Dinge als Last und unnötig. Es ist, als ob alle materiellen Werte ihren Wert verloren haben. Dinge, die vor dem Tag X unersetzbar schienen, fast heilig, sie sind nicht mehr wichtig. So, als hätten sie mit dem Ausbruch des Krieges automatisch ihre Bedeutung verloren. Nur eine Sache ist für mich als Fotografin noch wichtig, meine Kamera. Ich packe sie behutsam ein, um sie mitzunehmen auf diese Reise ins Unbekannte. Außerdem meine wenigen Ersparnisse, warme Kleidung, einige Bücher, ein Laptop. Das ist alles. Es kann losgehen. Ich bin bereit. Nur meine Eltern, meine jüngere Schwester und Valeria in Berlin wissen davon Bescheid. Es gelingt uns erstaunlich schnell, Transport und Unterkunft zu organisieren. Und innerhalb weniger Tage verlasse ich mein Land nach Deutschland. Es ist eine Flucht. Nein, es sind mehrere Fluchten. Klar, die vor dem Krieg, aber auch vor der beendeten toxischen Beziehung vor der Angst und vor dem Unbekannten. So beginnt das nächste Kapitel. Diana zieht nach Berlin. Eine Stadt, die für mich etwas Besonderes geworden ist, die mir wie eine zweite Heimat sehr lieb geworden ist. Schon der erste Moment bleibt unvergesslich. Berlin begrüßt mich mit vielen blauen und gelben Fahnen, freundlichen Menschen, schöner Architektur, einem ruhigen, frostigen Frühling und einem Gefühl des Friedens. Meine ersten Tage in Berlin sind für mich eine ganz besondere Geschichte, die ich bei Gelegenheit immer wieder gern erzähle. Und ich erzähle eigentlich gar nicht so gern und schon gar nicht viel. Berlin ist eine Art Liebesgeschichte, die eigentlich bis heute anhält. Eine Geschichte, die ich für immer in meinem Herzen bewahren werde. Diana, du befindest dich also in einer anderen Realität. Es ist verrückt, wie so unterschiedliche Szenarien auf ein und demselben Planeten zur gleichen Zeit passieren können. Es ist verrückt, wie sich das Leben über Nacht wirklich verändern kann. Wer hätte das gedacht? Heute fange ich an, in einem Haus mit Menschen zu leben, die ich noch nie zuvor gekannt habe. Ich werde alles zurücklassen, was ich mir in der Ukraine aufgebaut hatte, und versuchen, mein Leben neu zu gestalten. Ein Wunder ist eine Realität, die von denen geschaffen wird, die Liebe in ihrem Herzen haben. Ich schreibe diese Worte, nachdem ich eine Woche in Berlin verbracht habe. Sie drücken aus, was ich gefühlt habe, was ich bis heute fühle. Dieses Wunder beginnt eigentlich schon am Tag vor meiner Abreise. Thanks to Social Media. Da ich mir Sorgen mache, ob ich irgendwie in der Lage sein werde, mein Leben im Ausland zu finanzieren, suchte ich nach allen möglichen Wegen, um über mich und meine Arbeit zu sprechen. Der erste Versuch scheitert, der zweite, der dritte. Aber schließlich passiert es. Berliner, die eine bekannte Instagram-Seite verwalten, verbreiten Informationen über mich als Fotografin aus der Ukraine. Es ist schwer vorstellbar, aber in einer einzigen Nacht erreichen mich mehr als 100 Direktnachrichten von Leuten, die mir Unterstützung anbieten. Dutzende von Menschen posten und reposten Informationen über mich in ihren eigenen Kanälen und etwa 500 Leute beginnen einfach, mir auf Instagram zu folgen. Als ich am nächsten Morgen aufwache, verstehe ich nicht, was passiert ist. Ist das schon wieder ein Traum? Nur dieses Mal endlich kein Albtraum? Ich traue meinen Augen nicht. Aber für mich ist es ein Zeichen, ein Wunder, das nur eines bedeuten kann. Diana, du bist auf dem richtigen Weg. Das ist der erste starke Impuls weiterzumachen. Und das Wichtigste ist, dankbar zu sein für das, was mir inmitten des unvorstellbaren Horrors dennoch an vielen unvorstellbaren guten Dingen passiert. Mit der Zeit werden diese Worte, Leben und dankbar sein, für mich zum Synonym. Trotz der Tatsache, dass ich nach meiner Ankunft fast sofort an Covid erkranke und etwa zwei Wochen lang isoliert bin. Es war die perfekte Zeit, um die Werte des Lebens neu zu bewerten, nachzudenken und schließlich meine neue Realität zu akzeptieren. Ich werde mein Leben weiterführen. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, damit dieser Krieg mir nicht die Lebensfreude nimmt, die Fähigkeit, Wunder zu sehen und in jeder Situation dankbar zu bleiben. Die Familie, die mich in den ersten zwei Monaten beherbergt, wird mein nächstes Wunder. Tochter Marie und Mutter Nina Gechter, Sie geben mir nicht nur das Gefühl, zu Hause zu sein, sondern sie unterstützen mich auch unglaublich. Manchmal denke ich, dass ich ohne sie diese Phase in meinem Leben nicht hätte durchstehen können. Genau sie, niemand anderes. Marie und Nina, Nina und Marie, die beiden sind immer für mich da. Unsere Gespräche, das gemeinsame Verbessern unseres Englisch, das Frühstück, der Orangensaft jeden Morgen, der Kamin, die Gemütlichkeit, der Garten, die Katze Snicky, Spaziergänge, das Tempelhofer Feld, das perfekte Haferflockenrezept, das ich immer noch jeden Morgen mache. Es ist, als hätte das Universum mich plötzlich doch noch in seine Obhut genommen und mich zu dieser Familie, dieser Stadt und überhaupt zu dieser ganzen Erfahrung gebracht. Tag für Tag, Monat für Monat füllt sich das Leben mit neuen Menschen, erstaunlichen Umständen, Erfahrungen, Möglichkeiten und beruflicher Entwicklung. Manchmal denke ich darüber nach und es fällt mir schwer, mir vorzustellen, wie manchmal kleine Schritte und Entscheidungen zu großen Veränderungen und Konsequenzen führen können. Zum Glück kann ich in meinem Fall nur dankbar dafür sein. Ich habe die Möglichkeit, zu studieren, zu arbeiten, mein Portfolio zu verbessern, viele Menschen und talentierte Künstler zu treffen, die beste Fotoausrüstung zu benutzen, unglaublich tollen Fotografen zu assistieren und meine eigenen Projekte zu realisieren. All das habe ich meinen Engeln zu verdanken, wie ich sie nenne. Ohne ihre kleinen Aktionen der Unterstützung, Hilfe und des Glaubens und meine kleinen Entscheidungen, könnte ich mir nicht einmal vorstellen, wo ich jetzt wäre und was ich tun würde. Zumindest hätte ich wahrscheinlich meine Fotokarriere aufgegeben und mehrere Monate in Angst und Ungewissheit gelebt. Natürlich gab es und gibt es immer noch viele Herausforderungen. Bürokratie, Wohnungssuche, Sprachprobleme, andere Mentalität, andere Kultur. Aber ich habe den Eindruck, dass all diese Probleme nach Kriegsbeginn nur noch kleine Herausforderungen sind, die ich lösen kann. Es ist zu etwas geworden, das stärker macht und definiert. Ich verstehe jetzt, dass es manchmal schwer ist, das Licht in der inneren Dunkelheit zu sehen. Aber durch meine Erfahrung habe ich begonnen, an eine hellere Zukunft als Gesellschaft zu glauben. Aber nur, wenn wir das Licht und die Güte in unseren Herzen bewahren. Klar. Wir können nicht alles beeinflussen, aber es gibt doch etwas, das wir tun können. Manchmal scheint es mir, dass eine kleine Aktion, eine kleine Hilfe keine große Rolle spielen wird. Aber es stellt sich heraus, dass sie eine große Rolle im Leben eines Menschen spielen können. Das ist das Wichtigste und Wertvollste. Besonders jetzt. Dies ist die Geschichte, wie ich dazu kam, an ein Wunder zu glauben. Denn Wunder sind für mich, und ich sage es gerne nochmal nichts anderes als die Realität, die von denen geschaffen wird, die Liebe in ihrem Herzen haben. Vielleicht sollten wir deshalb versuchen, mehr solcher Wunder für andere zu bewirken? Lasst uns ein Wunder sein, ein wunderbares Wunder sein. Nur so wird das Gute am Ende über das Böse siegen, das Licht über die Dunkelheit, und jeder Mensch wird die Chance haben, sich in dieser Welt zu zeigen und sie zu bereichern, sie besser zu machen. In dieser schwierigen Zeit müssen wir diese Kraft in uns selbst finden und sie teilen. Ich glaube, dass diese unerschöpfliche Quelle in jedem von uns steckt. Boah ey, Diana, stop it. Das war jetzt wirklich wie die Rede eines Predigers. Na gut, stimmt aber alles trotzdem. Und ich möchte mich bei den Menschen bedanken, die mich dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin. Und die mein ganz persönliches Wunder waren und sind. Mit Dankbarkeit im Herzen und Liebe im Handeln. Meiner Freundin aus der Ukraine, Valeria, die mir beim Umzug nach Berlin geholfen hat. Marie und Nina Gechter, die mich beherbergt haben. An die Administratoren der Instagram-Seite Berlin-Ausländer-Memes, die Informationen über mich geteilt haben. An Katrin, die mich mit der besten künstlerischen Umgebung in Berlin in Verbindung gebracht hat. An Ruben Elstner, der mir die Möglichkeit gab, mit besserer Ausrüstung zu arbeiten und mich dazu brachte, zu wachsen und eine bessere Fotografin zu werden. An Peter Muller, von dem ich die Möglichkeit hatte, Fotografie zu lernen und zu assistieren. Und auch an all die Menschen, die mich unterstützt haben und mit denen ich zusammengearbeitet habe. Sie alle und diese Geschichte werden für immer in meinem Herzen bleiben.
0: War at home ist eine Produktion von Bose Park Productions und Elder Academy. Alle Folgen des Podcasts wurden innerhalb des Projektes Digital Media Lab erarbeitet und aufgenommen. Das Projekt wurde durch Mittel des Auswärtigen Amtes gefördert und finanziert. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn gerne und empfehlt ihn weiter. Denn diese Geschichte ist nur eine von unzähligen, die erzählt werden müssen. Immer und immer wieder. Damit der Krieg in der Ukraine nicht vergessen wird. Damit die Menschen in der Ukraine weiter gehört werden und wir ihnen helfen. Slava Ukraini!